0: Hello， 大家好。我们从本周开始啊，我们的读书节目就正式的，就是开始进入到具体的书籍的介绍了啊。在未来的半年的时间里啊，如果就是半年能凑够40个学员的话，当然半年后还会继续。但是至少在这半年的时间里呢，我们将一本书一本书的跟大家介绍。那么我在这里呢，就先声明一下，就是我们基本上所有的阅读哈、啊，当然还是要带着一定的问题问题意识啊。我觉得阅读这件事。啊，除非你就是把它当做一种生活方式。如果你真的想从中啊，得得到一些呃知识啊，或者一些对你有用的东西，那你头脑里一定要带着一个问题意识去阅读。如果脑子里没有问题意意识的话，你读过也就也就忘记了。那么，在我未来给大家介绍的书中，我可以说我的基本的问题意识很简单，就是中国问题。其实我们不管是读哈维尔的书。读中国的作者的书，但我们当然都是为了关照今天中国的现实和可能给我们带来的对中国未来发展的启发啊！这是我们未来这个读书俱乐部将阅读的书的一个核心的主题，就是中国问题。因为当然我们大家还都是关心这个中国问题的，聚在一起的嘛。这是我第一点声明的哈、啊。那、嗯、当然，第二点，我觉得大家也不要忘了，今天四月十五号，胡耀邦逝世,世31周年啊，三十一。年前，这个轰轰烈烈的中国八九民运其实就是从这一天开始的啊。严格的讲，从这一天开始，我们也进入到每年的今年六四的一个一个这个周期里了。但、啊、是今年有特殊的疫情的情况，怎么样？我们以后会慢慢再跟大家介绍哈。这稍微有点题外话。那么本周开始呢，我们要介绍的是这本书啊。正好我手里还有这本，有的书我不不一定手里还有了啊。那这本书我就一直保留着，大家可以看啊，你看。我在这书里面可以密密麻麻的啊记满了各种各样笔记啊，就是所以我是非常珍惜这本书的。我觉得讲的非常的好，非常有道理啊。那这是我很久很久以前买的书，我就一直很多书看完我也就丢掉了，但这本书呢我就一直留着。啊，这个英文叫《The Power of the Powerless》，无权利者的权利。其实无权利者这这个翻译我觉得还是非常的贴切的、啊，好就是。我们作为面对专制政体、面对共产党或者面对法西斯主义、面对极权主义，我们不是个无权力者。但是那些制度最终都被我们推翻了。从历史上看，最终都被有权力者历来被无权力者推翻。显然，无权力者还是有一些权力去推翻有权力者的，这很绕口令啊！但是我的意思就是说，这才是值得深入思考的一个大的问题，就是我们很多人讲，我们面对。权力者，那些那 powerful 的那些人，我们毫无办法，我们没有权利，我们是 power 的意 s 但是哈维尔告诉你不对，其实我们有权利，只是我们不知道我们的权利在哪里，我们不知道怎么样运用我们的权利。他在他的这本《无权力者的权利》这本书中，就跟跟我们讲，在共产党的统治下，因为他也在捷克，也是共产党的统治。那么作为无权力者，怎么样发现我们的权利？怎么样运用我们的权利？你想这样一本书，对于我们带着中国问题意识去读，是多么有用的一本书。所以我要拿这本书呢，作为我们读书俱乐部的活动的一个开场哈。当然我还说，希望更多的人能够通过付费阅读方式加入到我们的会员。我们现在会员群组已经有30多人了哈，大家讨论非常热烈。我们在这里讲完之后，会转到这个群组中在，在呃脸书的会员俱乐部群组中继续讨论。好。那么，我想这个作者哈维尔是原来的捷克的总统。关于哈维尔，我不想做太多的作者的介绍了，很多人都知道不知道？你去维基百科一下，或者你上网查一查啊。哈维尔是典型的那种，他是戏剧家啊，作家，就是充满浪漫主义、理想主义的这么一个人好他爱情生活都非常的丰富啊。那么，但是他也是一个从事政治活动的一个公共知识分子。那么、嗯、他领导了七七宪章运动，也领导了后来的天鹅绒革命，成功的使得捷克整个顺利的实现了平平稳的这种民主转型。那当哈维尔后来的当了总统以后的执政也是饱受诟病，有各种各样原因。所以一个革命者是不是适合做一个执政者，这是另外一个大的话题了。但是不管怎么样，我觉得哈维尔是我们咳咳上个世纪难得的大思想家之一。就我觉得一个。大的思想家，他总是要提出一些宏大的有关于人类社会的一些观念。哈维尔就是其中一个。大家知道，这个人权高于主权这个概念，就是哈维尔提出的。六个字非常简单，人权高于主权。但是我觉得，他整个给人类未来社会的政治安排、伦理安排、道德安排指出了未来的方向。还有什么比这个更称得上是大思想家的？就这简单的六个字，给整个人类社会。指出了未来的发展方向。那么我们现在人权高于主权的观念已经越来越被全世界接受了，这就是哈维尔。其实我还见过哈维尔一次啊，我有一次到这个捷克去，那时候哈维尔不在，我没见到他，但是见到捷克副总统哈，还请我吃饭等等。但是后来有一次哈维尔到台湾来，那么台湾我不知道有些这个网友是不是记得，很多年以前他来过一次，在正大演讲，那时候我正在正大教书教台湾史。所以，工逢盛会哈，我也去见过哈维尔，但是一次，他后来身体非常不好，当然已经去世了。那么他去世之后呢，其实我我其实过去看过《无权利者的权力》啊，那么去世之后，我就仔细的去看了一遍。我手里的这本呢是台湾这个左岸出版社 2,003 年的中文版本，翻译的是张永进的，但我相信还有其他的译本啊。我是建议，如果你真的对极权主义啊，啊，对这个哈维尔的思想有兴趣的话呢，那这本书可以说是入门书，就了解哈维尔，或者是哈维尔思想最集中体现的一本书，在我看来也是最精彩的一本书。如果你让我推荐哈维尔著作的代表作的话，我就会推荐这一本啊，《无权利者的权利》。那么这本书中呢，是他的一些文章的一个结集，我当然不可能每一个文章详细介绍哈，但是。开篇的第一篇文章，我觉得就是全书的重点、最核心的部分，所以我们基本上就围绕着这篇文章来介绍哈维尔的主要他的主要观点都在这篇文章里。这篇文章其实是一封信，叫做《致总统胡萨克博士的公开信》。当时的捷克的所谓的总统，就是共产党的总书记，类似今天习近平这样的角色的，叫胡萨克。哈维尔呢，写了一个。唠唠长哈，这是非常长、非常长的半本书的一这样一份公开信，叫做《致总统胡萨克博士的公开信》。我认为这是所有反极权主义的经典文献，这反极权主义运动的一个经典文献。这一篇也是我认为全书中最精彩的部分，也最能代表哈贝尔对所谓后极权社会的深刻分析。那么在这里，我要讲一下，哈贝尔把当时的捷克，就是前苏联以及。前苏联的那些卫星国、东欧的那些国家，波兰、匈牙利、捷克、罗马尼亚等等，哈，他把这些国家在他的那个年代，哈，就是哈维尔的那个年代，那、嗯、么70年代等等，这个他已经定义为后极权社会，就是已经跟当时的中国在文革期间那种纯的极权社会不一样。那么，当关于一个社会的这种性质啊，我觉得有各种可以有各种不同的讨论，是吧？你今天的中国到底是不是后极权主义？还是，其实像我最近在看另外一本书提到的苏丹式的政体，那么还是说，其实后极权主义、什么极权主义、苏丹式政体的混合体，这个都可以考虑。但是我们先暂时采纳哈维尔的这个观念哈，就他认为1970年代的捷克就是一个后极权社会，所以他对后极权社会做了非常深刻的分析。而我认为我们的中国意识就要出来，就是今天的中国。你可以说它是这样的性质，那样的性质。现在有很多的定义，但是不可否认的是，今天的中国其实有很多的部分是具有哈贝尔所界定的那种后极权主义的那种特征的。你看一看，其实1970年代的捷克，今天中国已经2020年了。5 0年前，如果大家愿意跟着我一点点读下去，这一篇是总统胡萨克博士的公开信的话，你会非常伤心而惊讶地发现。五十年前在捷克发生的事情，在今天的中国完全一样的存在那更不用讲北韩。换句话说，中今天的中国跟五十年前的捷克一模一样，一点不差。五十年内，中国几乎没有任何的进步，何况还在进一步的倒退啊！这是我希望大家可以带着这个对比的观点来看哈维尔的这些分析。那么，对比今天的中国的话，如果你能有同感。有所收获的话，我觉得这就是我们介绍哈维尔这篇文章的一个重点。好，那么我们具体来讲，就是在1975年四月的时候，啊，当时的剧作家哈维尔，那么给担任捷克斯洛伐克共产党第一书记的古斯塔夫·胡萨克写了一封公开信，就是这个这一篇，这个是他 19， 他早在一九六九年，哎，那年我刚出生，他就已经被列入黑名单了。那么， 1969年，他被列入捷克政府的黑名单以后，一直到他没讲话六年以后，一直到了1975年4月，他第一次公开讲话，发表公开声明，就是给捷捷共的总书记这个胡萨克写了这封著名的致总统胡萨克博士的公开信，还挺客气啊，还称为博士。那么，从这一封公开信开始，哈萨，我觉得哈维尔是拿这封信作为一个宣誓，从这一封信开始，他就浮出水面。公开而坚定地站在了反抗集权主义、争取言论自由、争取人权、履行一个公共知识分子应该对社会尽到的义务的最前线去了。换句话说，他已经成为了一个持不同政见者。那么这封信啊，可以说也是哈维尔赢得全世界敬重、成为一个著名的哈、啊、这种意义人士的一个开始。那么这封信呢，其实包含了非常多的深刻的思想。我逐一的剪出剪出来给大家做一点介绍哈。那么在首先我们来讲，在这总统哈萨克胡萨克博士的公开信中啊，哈维尔呢，就列举了社会上一些表面上的稳定性现象。他说：“你看，我们现在社会上怎么怎么稳定？那么人民对政府是非常顺从。大家想想看，跟今天的中国是一样的。表面上中国相当的稳定，表面上人民对政府非常的顺从。”那么哈维尔在信中说。对政府要求人民所做的任何事情中，你都找不到任何迹象表明人们还存在着什么不同的看法。这是他对1975年前后或者1970年代捷克作为一个后极权社会的社会表面现象的一个描述。大家听听，跟今天的中国是不是一样？我再念一遍：对于政府要求人民所做的任何事情中，你都找不到任何迹象表明人们还存在什么不同的看法。这当然讲的是公开的，这个跟今天的中国应该是非常像的。公开的场合，我们看不到什么啊，这个人民对政府的不同看法。换句话说呢， 1 9 7 0年代的捷克跟今天的50年后今天的中国一样，表面上看起来它就是一个真正的和谐社会，哎，岁月静好。我们的岁月表哈，那个人民拥护政府，这个政府得到人民支持，表面看起来是这样的。1970年代的捷克和现在的中国是这样，问题是这是真相吗？真的是这样吗？哈贝尔说不对，不是。哈贝尔告诉胡萨克说：“你统治的国家表面上看起来是个和谐社会，来，我告诉你为什么，其实根本不是。”他的道理是什么呢？就是他当时讲了很多，我把它总结成我的观点，就是说，在一个后极权的社会中。啊，表面上确实人民对政府都是顺从的，表面上你看不到任何反抗，但是我们要提出一个问题就是，顺从就是支持吗？这是我们要了解今天的中国，我觉得非常关键的一点，服从是不是就是支持？这可是两个完全不同的事儿、啊。服从是被动的，支持是主动的，这是完全不一样的。表面上的服从就能够证明人民对政府的支持吗？我觉得这是哈维尔在信中提出的一个非常犀利的一个问题，警告杰共、捷克捷克共产党说：表面上人民对你的顺从，真的你以为就是人民对你的支持吗？答案当然是否定的，因为虽然表面上看哈，社会上公开的不满的声音非常的多，但是我们还是要对这些就是并不多这种不满声音不多，但是我们对这种现象要进行深入的分析、啊就是为什么一个社会上公开的不满的声音不多，它的原因其实很复杂的，你不能不去分析原因而只看表面的现象。而当你认真的去分析原因的时候，你就会发现表面的那个真相其实是假象。你比如说，我们范范讲从捷克到今天的中国啊，表面上的这种公开的不满的声音不多，它可能有好几个原因。第一，可能我们也承认。确实有部分的老百姓对于政府的统治基本上是满意的，这个我觉得我们是不能否认的。你不能说啊，每一个中国人是其实都是内心不满，嘴上不敢说而已，不是。确实很多中国人，我作为一个反对派，我也承认，确实很多中国人他也不是五毛，他也不是共产党员，但是他真心的就觉得共产党统治的不错。我觉得对这一点我们还是要有一个正面的认认可，好像这个就是一个现实，所以表面也看不到太多反抗。但是还有第二个原因，就确实也有一部分人民内心是充满不满的，但是他不敢说，对不对？这个、在七十年前的捷克和今天的中国应该是广泛存在的。很多人不满，他不敢说。在某个时刻你就看得出来，比如说八十年代没什么说政府不满，就八九年我们上街霍耀邦逝世以后，所有人都站出来了说不满，这些人们以前没有听他说过不满，对不对？那么在这个李文亮医生的事件之前，很多人也没有那么强烈不满。啊，或者那个故宫大奔事件，这些事件一出来的时候，网络上不满声音声红一样就爆发。但在这之前风平浪静，它说明什么？那说明在这个社会里，确实至少有一部分人内心是不满的，但是他是不敢表达的。就换句话说呢，那个哈贝就指出，你现在看到的表面上的这种和谐社会、这种顺从，其实它是建立在恐惧的基础上的，它不是建立在人民喜欢你的基础上。它是建立在人民怕你的基础上的，这个对吗？这合理吗？这个会不会有什么问题呢？这是哈维尔提出的第二个质问。第三个原因就是为什么社会上看不到太多不满的声音？哈维尔也这个其实是在点醒这个捷克的共产党。他说，第三个原因可能人民无奈，对不对？就是人民觉得就跟今天我们搞这个倒席的声明似的，觉得没用啊，发声明他也倒不了。很多人，当然这个是扯淡吧、啊？我觉得当然不可能是没用，但是绝大多数人他不会想那么多，他就直观的觉得我签名了怎么办？也没办法让他下台。哈维尔说，正是因为人民的这种无奈感，才导致社会上表面很和谐。换句话说，社会很和谐，并不是人民满意你、支持你，是人民觉得拿你没办法，对不对？那么无奈有时候会导致冷漠，冷漠就是连反抗都不去反抗，连批评都不去批评。所以社会上一片祥和啊，大家不愿意表达不满，懒得去签名，懒得表达自己的意见，所以整个社会祥和。所以你要仔细分析的话，哈，一个社会，尤其后集权社会，表面上的这种和谐，其实原因很复杂。他可能是人民真的觉得你不错，他可能人民讨厌你但不敢说，他可能是人民讨厌你但是觉得说了也没用，所以不说，对吧？你要把这些原因都综合起来分析。看的话，一个社会没有公开的不满的声音，绝不必然代表着这个社会是稳定的。我觉得这是我们看今天的中国，从哈维尔的书中看出要做得出的一个非常重要的一个启发，就是我们绝不能从表象看事情，啊，我们表面看不到，尤尤其我觉得西方这么多年来对中国的误判，它的基础就在这儿，就他按照他的民主社会长大的那些习惯思维，他当然就是看。表面怎么样就是怎么样，因为在一个民主体制下，表面怎么样就是怎么样。他从小到大就这么一种社会环境长大，思维方式也是这样的方式。他就去看中国，表面没有反抗，他就写了篇文章说：“你看中国表面就没有反抗。”可是实际上，在这种后继进社会，问题要复杂的多啊！一个社会没有公开的不满声音，绝不必然代表这个社会稳定和谐。而且在我看来，在某些特定的制度环境下。恰恰相反的是，不满的声音越少，社会的危机其实越深刻。这不是哈伯讲的，这是我讲的话。我觉得，看大家同意不同意。我觉得，如果公开的不满的声音越少，其实对政权来讲的威胁性是越大的。所以共产党是非常，你说他狡诈聪明吧，他也是；你说他笨吧，他也很笨。你把那些温和的、公开表达的不满全打压下去，他们只有转入地下。你连他们在哪都不知道，你连有多少不满，你都无从判断，所以这个才是对政权最大的威胁，搞得政府现在非常的紧张。可是他们就是做，所以压制言论自由其实对自己的统治是不利的。但是这一点，小学程度的习近平是完全无法理解的，所以我也不指望他来听我的课哈，他根本听不懂我讲什么。所以呢，正是因为如此呢，尽管上有表面的这个统治基础的牢固稳定。哈维尔还是向陈政者提出一个问题，啊，他在信中，哈维尔在这封信中，他给这个胡萨克提了一个问题，他说：“人们还是会十分郑重地问到，你们赢得了公众的支持吗？你们巩固了国家团结的局面吗？”我认为这是一个振聋发聩的提问，这也是我们要向中国共产党、向习近平提出的一个问题。哈维尔就是要告诉捷克共产党的统治者。顺从并不代表支持，真正的合法政权巩固的统治应该是得到人民的支持，而不是得到人民的服从。我想这样的远见卓识啊，这不仅是讲给捷克的读者听的，所有的威权和集权社会的人都应该思考这样的提问。就是我们其实也都应该向习近平提出一个问题：就是习近平，你真的赢得了公众的支持吗？共产党？你们真的巩固了中国这个国家的团结局面吗？在问他们的同时，当然我们也要问问自己。好，这是我们关于这个哈维尔这个无权利者的权利的这个介绍。我们介绍第一个关键哈。那么我们其他的一些讨论，我们呃，凡是有付费参加了这个会员的哈，那么大家我们现在转回到我们的脸书群组中继续讨论。我还是希望说大家能够哈积极的参加，能够成为我们的这个王丹读书俱乐部的会员。我们在那个脸书的会员群组会有更多的新书的推荐、文章的分享。我们现在已经非常热烈了，在群组中大家纷纷的分享一些好的文章啊、图书啊，然后也希望大家能够啊帮我们那个按赞、分享。好，谢谢大家，今天我们就到这里，那么下一周呢，再继续介绍哈维尔的《无权利者的权利。各位学员，我们转去脸书群组，谢谢大家。